0: Bien, pueden comenzar
1: escribiendo esa URL. Se las voy a mostrar de nuevo al final de la clase. Ahí es donde está el sílabus. El sílabus les dirá prácticamente todo lo que necesitan saber sobre la clase. Hay un texto. Este es el texto. Consiste en lecturas de un texto más extenso. Uso esto porque es antiguo, pero muchos de los teóricos de los que hablaremos también son antiguos. Y entonces encontré que este texto en particular es preciso. Y muchas de las personas de las que vamos a hablar son muy, tienen visiones muy sofisticadas de la personalidad. Y creo que eso les perjudica a menos que lean algo lo suficientemente sofisticado para que realmente entiendan, al menos hasta cierto punto, de qué hablaban las personas que vamos a estudiar. También podemos empezar, supongo, con una definición de personalidad. Es difícil definir algo que es genérico porque cuando se habla de seres humanos, no es tan sencillo averiguar qué constituye la personalidad y qué constituye otra cosa. Pero... Así que voy a abordar esto desde diferentes perspectivas. Y mientras estoy en eso, me gustaría que consideraras también la naturaleza de lo que vas a aprender. La personalidad humana es esencialmente insondable. Los humanos somos increíblemente complicados y estamos anidados en sistemas que también son increíblemente complicados. Hay más patrones de conexiones entre las neuronas en tu cerebro que partículas subatómicas en el universo por un margen sustancial. Puedes buscar a Gerald Edelman si quieres saber más al respecto. Y entonces no es descabellado señalar que eres lo más complicado que conocemos en muchos órdenes de magnitud y la probabilidad de que puedas entenderte a ti mismo y a cualquier cosa que se acerque la totalidad de ello es extraordinariamente baja. Eso hace que el estudio de la personalidad sea muy atrevido, desesperanzado y complicado. Ahora, repasemos un gran número de teóricos y lo que encontrarán es que si bien hay similitudes entre ellos, existen marcadas diferencias. Y entonces quizás se pregunten, bueno, ¿cuál es el propósito de estudiar esta secuencia de teóricos e ideas si no hay punto de acuerdo entre ellos? Y yo diría primero, hay puntos de acuerdo entre ellos. A pesar de que la personalidad no ha avanzado hasta el punto en que yo diría que tenemos una teoría homogénea que está libre de contradicciones innatas, pero también diría que la personalidad es una disciplina híbrida, es parcialmente ciencia, pero es parcialmente ingeniería también. El elemento clínico, diría yo, se parece más a la ingeniería y lo que hacen los ingenieros es tratar de hacer cosas. Ellos tratan de hacer que algo suceda y están informados por la teoría. Pero el objetivo sigue siendo construir algo. Y cuando trabajas como psicólogo clínico y la mayoría de los primeros teóricos que discutiremos primero o poco más de un tercio y medio del curso son teóricos clínicos. Están tratando de construir algo. Y están lidiando con cosas muy, muy difíciles, problemas conceptuales porque están tratando de curar los trastornos mentales o incluso la infel infelicidad y tratando de traer salud. Y el problema de eso es que la definición de un trastorno mental no es una cosa precisa desde una perspectiva científica. Porque lo que es mentalmente sano y lo que no lo es, es parcialmente un juicio social. Y parcialmente construido socialmente. Y eso en parte tiene que ver con las reglas. Y en parte tiene que ver con los ideales. Porque también se puede decir que estar sano es ser normal. Pero también se puede decir que estar sano es ser un ideal. Y luego, por supuesto, te enfrentas al problema de tener que conceptualizar un ideal. Y no es evidente que la ciencia sea capaz de conceptualizar un ideal, porque los ideales tienden a caer en el ámbito de los juicios morales, digamos, o juicios filosóficos en lugar de juicios científicos per se. Así que lo que les diría es que valdría la pena abordar este curso como si fueran ingenieros del espíritu humano. Un ingeniero de espíritu propio, para empezar, pero también un ingeniero de los espíritus de otras personas, porque mientras interactúas con otras personas, inevitablemente les dices lo que quieres y lo que no. Cuando te dan lo que quieres y lo que admiras, les respondes positivamente, les prestas atención, les sonríes, te concentras, enfocas tus pensamientos en ellos, interactúas con ellos y los recompensas por actuar de una manera particular. Y cuando no responden con, como tú quieres, entonces los castigas con una mirada o volteándose o rechazando su amistad o como un niño negándose a jugar con ellos. Y entonces... Estamos involucrados en la co-creación de personalidades, la nuestra y la de los demás. Y esto también plantea la misma pregunta, ¿qué es lo que colectivamente estamos tratando de ser y tratando de crear? Sospecho que todos ustedes tienen la experiencia de no alcanzar el ideal un ideal que persiguen para ustedes mismos o un ideal de otras personas que otras personas tienen para ustedes, sobre que todos ustedes tienen las consecuencias negativas de no alcanzar este ideal. Freud conceptualizaría esto como el super yo imponiendo su juicio sobre el ego, siendo tú el ego, el super yo siendo un híbrido, supongo de fuerzas externas y también tu internalización de esos juicios y fuerzas. Ahora, la personalidad per se, diría, tiene estos elementos ideales y también tiene elementos estructurales. Y hablaremos de eso más en la segunda mitad de la clase. Los elementos estructurales se pueden alinear y delinear de una manera más científica. La segunda mitad de la clase se enfoca más en la fisiología, la fisiología del cerebro y en los enfoques estadísticos para la descripción de la personalidad. Supongo que se podría decir que describe el territorio. El curso se llama Personal y sus transformaciones porque... Tenemos personalidades, eso es lo que ustedes son ahora, pero nuestras personalidades también son capaces de transformación, de cambio. Quiero decir, obviamente pensamos en ello como un aprendizaje. Una parte de esto se puede considerar como aprendizaje fáctico y parte puede pensarse como aprender a percibir y comportarse. Y yo diría que, los psicólogos clínicos a los que nos vamos a dirigir para empezar están mucho más preocupados por la naturaleza de las estructuras implícitas que dan forma a sus percepciones y también las estructuras implícitas que dan forma a sus comportamientos y cómo son integrados en relación a tu emoción negativa, salud y bienestar. Mientras que los pensadores de la segunda mitad están más preocupados de definir los elementos estructurales de estas características y relacionarlos con los fenómenos subyacentes, digamos, mecanicistas, haciendo la suposición que parece justificada de que existe alguna relación entre tu personalidad y la forma en que funciona tu cerebro. Voy a tratar de proporcionar una meta metanarrativa que les ayudará a reunir estas diferentes teorías. A menudo encuentro útil, cuando estoy tratando de recordar algo, tener una historia para anclar los, los hechos. De lo contrario, te enfrentas a la necesidad de no hacer nada más que memorizar. Y no es obvio para mí que la memorización realmente constituya conocimiento. Lo que constituye el conocimiento es esa generación de una estructura cognitiva que te permite comportarte más apropiadamente en la vida. Y entonces supongo que puedes decir que un curso de psicología se podría argumentar que un curso de psicología especialmente de personalidad es también un curso de sabiduría aplicada, asumiendo que la sabiduría es en parte tu habilidad de comprenderte a ti mismo. Así que, no para que te presentes tanto como un misterio intolerable para ti mismo, y también para entender a los demás, para poder predecir su comportamiento, entender sus motivaciones, negociar con ellos, escucharlos y formular juegos conjuntos con ellos, para que puedan integrarse razonablemente bien con otra persona y con una familia y sociedad. Bien, los elementos estructurales de la personalidad pueden ser considerados como las estructuras implícitas que gobiernan su percepción. Y eso te inclina hasta cierto tipo de comportamientos. Puedo darles algunos ejemplos. Podemos hablar sobre los cinco grandes modelos, solo brevemente. El modelo de las cinco personalidades es un modelo estadístico que cubriremos en detalle, característica por característica. En parte durante la segunda mitad del curso. La forma en que se generaron las cinco grandes personalidades fue esta. Sus rastros se generaron a lo largo de varios años. Eh, que los psicólogos de la personalidad juntaron adjetivos del idioma inglés, primero que se usaron para describir a los seres humanos. Tantos adjetivos que podrían coleccionar. Y luego los sometió a un proceso llamado análisis factorial. Y lo que hace el análisis factorial es permitirte determinar estadísticamente en cierto sentido, como, como adjetivos son similares uno al otro. Por ejemplo, si le dieras a mil personas una lista de adjetivos para describirse a sí mismos y uno de los adjetivos era feliz y otro de los adjetivos era social, encontrarían que aquellos que se calificaron a sí mismos como felices también se calificarían a sí mismos como sociales. Y aquellos que se calificaron a sí mismos como felices también se calificarían sí como sociales. Y y al analizar estos patrones de covariación puedes determinar cuáles son las dimensiones esenciales de la personalidad humana. Una de las dimensiones es más o menos felicidad. Esto es extraversión. Otra dimensión es el neuroticismo. Es una dimensión de la emoción nativa. Entonces, si le preguntas a alguien si está ansioso y obtiene una puntuación alta, digamos, en una escala, también es probable que obtengan una puntuación alta en otro ítem que diga que están tristes y resulta que las emociones negativas se acumulan y así es probable que las personas que experimentan más de una emoción negativa experimenten más de todas ellas. Hay otra dimensión llamada amabilidad y las personas amables son desinteresadas, compasivas y educadas. Si estás tratando con una persona amable, no les gustan los conflictos. Se preocupan por los demás. Si estás tratando con una persona amable, es probable que ponga sus preocupaciones por delante de las de los demás. No son competitivos, son cooperativos. Es una dimensión en la que están las mujeres. Las mujeres obtienen puntajes más altos que los hombres de acuerdo en todas las culturas. Incluyendo aquellas culturas en las que se han dado grandes pasos para producir una circunstancia social igualitaria, como Escandinavia, Las diferencias de género en la personalidad son mayores que en cualquier otro lugar. Otra característica es la meticulosidad. Este rasgo es excelente si quieres hacerlo bien en la escuela y en el trabajo, especialmente si eres gerente o administrador. Pero no puedo decir que entendemos mucho sobre la meticulosidad, aunque surge de manera confiable en los estudios hechos en grupos en diferentes países. Las personas meticulosas son diligentes, trabajadoras. Su organización los inclina hacia el conservadurismo político, porque resulta que su temperamento interno, la personalidad, que constituye un conjunto de filtros a través de los cuales ven el mundo, también cambia la forma en que procesas la información e influye en la forma de votar, y entonces puedes decir, y creo que esto es cierto, hemos estado haciendo mucha investigación al respecto, cuanto más precisa sea la medida que tomes de las creencias políticas de alguien, más podrás saber la personalidad que tienen. Y creo que es razonable pensar en eso, porque tienes que encontrar formas de simplificar el mundo, porque simplemente no puedes hacerlo todo. Y entonces la gente es especialista, son especialistas en nichos, como nichos sociales. Un nicho es un lugar donde tus habilidades específicos trabajarían para mantenerte. Y entonces si eres extrovertido, vas a buscar un nicho social porque te gusta estar con la gente. Y si eres introvertido, pasarás mucho más tiempo solo. Entonces si eres una persona introvertida y vas a querer un trabajo en el que no estés vendiendo y en el que no estés rodeado de grupos de personas que te estén desgastando, Mientras que si eres extrovertido, si es exactamente lo que quieres. Entonces el extrovertido ve el mundo como un lugar de oportunidad social. Y el introvertido ve el mundo como un lugar para retirarse y pasar tiempo a solas. Y resulta que ambos modos de ser son válidos. Y la pregunta, al menos hasta cierto punto, es si eres afortunado o no para hacer coincidir tu temperamento con las exigencias de tu entorno. Y supongo que también si tienes la suerte de haber nacido en una época en la que realmente hay un nicho para tu temperamento particular. Porque no es necesariamente el caso que ese será el caso. Imagina que todas estas dimensiones temperamentales varían por la presión evolutiva, ¿verdad? Así que hay una distribución de extraversión, una distribución normal. La mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio y a medida que avanzas hacia los extremos hay cada vez menos personas. Y lo que eso significa es que en promedio durante largos periodos de tiempo ha habido entornos que coinciden con cada posición de esa distribución, con la mayoría de los entornos coincidiendo con el centro, porque de lo contrario no habríamos evolucionado de esa manera. Y a veces ser muy extrovertido funcionará bien para ustedes en algunos entornos, algunos nichos y a veces será una catástrofe. Sospecho, por ejemplo, que si vives en una sociedad tiránica donde cualquier signo de, de tener actividades personales pueden ponerte en situaciones problemáticas. Ser extrovertido y bajo un neuroticismo no sería una buena idea porque Serías hablador y feliz y si dirías muchas cosas siendo incapaz de guardar tus pensamientos y serás relativamente intrépido. Ahora, no lo sé con seguridad porque no hemos hecho los estudios que coinciden precisamente con la tendencia temperamental de la demanda ambiental. Pero saben a lo que me refiero, las personas meticulosas, de todos modos, las personas meticulosas son trabajadores y ordenadas. Sabemos un poco sobre el orden, parece estar asociado extrañamente con el asco. Que supongo que no es tan sorprendente porque to si tomas una persona ordenada y la pones en una cocina desordenada y sucia responden con asco y no quieren nada más que enderezar todo y organizar y limpiarlo y hay una tremenda variabilidad en el orden y bueno, como decía el orden eh, augura conservadurismo político no es lo único pero sin duda es una de las cosas hay una correlación entre conciencia e índices que es aproximadamente 0.4 de la varianza, es el segundo mejor predictor de calificaciones universitarias después de la inteligencia. Y también hablemos de la inteligencia durante este curso. No creo que hoy día, pero las personas conscientes son trabajadoras y su organización les hace ordenar su tiempo, pero para que utilicen su tiempo de manera eficiente. Usan calendarios y ese tipo de cosas. Eh, no hemos podido averiguar nada sobre la biología o la psicología subyacente de los trabajadores. De hecho, probamos docenas y docenas de pruebas tratando de encontrar una medida de laboratorio en la que la gente trabajadora lo haga mejor y fallamos por completo. Y tampoco hay modelos animales eh, de diligencia. Entonces diría que es un gran misterio que permanece en el conocimiento de la psicología de los rasgos. Y tal vez sea una categoría específica para humanos, ya saben. Eh, podrían pensar en los perros de trineo tal vez como trabajadores y tal vez los perros pastores y animales que funcionan así pero por supuesto fueron entrenados por humanos así que no es obvio que los animales sean trabajadores de la misma manera que nosotros y parece que debe ser capaz de conceptualizar el tiempo para sacrificar el presente por el futuro una de las, ca de las cosas que recomendaría que hicieran como estudiantes de este curso y tal vez en todos los cursos es eh, pensar en un plan de ataque para el curso y usar algo para planificar. Si tratan su carrera universitaria como un trabajo de tiempo completo, es mucho más probable que tengan éxito que si, si siguen las lecturas y las tareas y todo eso. Entonces también es mucho menos probable que se desesperen cuando se queden muy atrás usando un calendario de Google o algo así para organizarse, organizarse a lo largo del semestre al comienzo del semestre puede ser invaluable, especialmente si no eres muy diligente, muy trabajador, porque puedes mantenerte encaminado. Y una de las cosas que sabemos sobre la gente diligente es que son muy buenas usando calendarios y planifican el uso de su tiempo. Así que me gustaría decir que todos deberían ser más inteligentes, pero no sé cómo podrían ser más inteligentes. No sabemos nada sobre cómo mejorar la inteligencia y supongo que tampoco sabemos nada sobre mejorar la diligencia. Pero lo que les puedo decir es que las personas que son trabajadoras tienen una estrategia para resolver el problema que tienen enfrente y luego hacen lo que pueden para mantener la estrategia. Y así, por ejemplo, si te sentaste hoy o mañana durante un par de horas, tres horas y has completado un calendario de Google o lo que sea que uses con una estrategia para estudiar y una lista de cuándo vencen todas sus tareas y todo eso y cuándo te vas a sentar a estudiar, entonces no, est no estarás en condiciones de estar aborrotado durante diez horas al día sin esperanza justo antes de eh, el examen. Por cierto, también es una forma muy, muy ineficaz de estudiar. Quiero decir, en primer lugar, las personas que están ocupadas durante 10 horas dicen que están estudiando durante 10 horas, pero rara vez lo hacen porque, bueno, no puedes estudiar durante 10 horas. No tengo el poder de concentración que me permita hacer esto durante ese periodo prolongado de tiempo. Puedo administrar unas 3 horas de intensa actividad intelectual bien hecha. Y también es el caso si estudias y luego duermes y estudias y luego vuelves a dormir, dando espacios, por lo que es más probable que recuerdes, también es mucho más probable que recuerdes si tratas de recuperar lo que estudiaste, y luego resaltar y ese tipo de cosas, no es muy útil. Pero leer y cerrar el libro, resumir lo que has leído sin abrir el libro, eso ayuda. La razón de esto es que practicas el recuerdo, y eso es lo que tienes que practicar. Si estás practicando la memorización, debes practicar al recordar. No repases el tema una y otra vez, te ayudará con la memoria de reconocimiento, pero no te ayudará con la memoria de recuerdo. En fin, la última característica es la apertura. La apertura es una característica de la creatividad. También se asocia a la inteligencia de aquellos individuos inteligentes. Ya estoy hablando técnicamente del coeficiente intelectual. Tienden a ser más creativos, lo cual no es sorprendente. Y es más probable que las personas creativas sean políticamente liberales. Les gusta la novedad, les gusta la estética, les gusta la ficción, les gusta el cine, les gusta el arte, les gusta la poesía. Hay algo en ellos que les da una sensibilidad estética. Y esa es una característica incorporada. No es el caso, por cierto, que todo el mundo es creativo. De hecho, lejos de eso. Usamos el cuestionario de logros creativos para medir la creatividad de las personas, y les hablaré de eso más adelante en la clase. Y el Cuestionario de Logros Creativos presenta 13 dimensiones de la creatividad. Entonces ya saben, escribir, bailar, actuar, investigar científicamente, actividad empresarial, actividad arquitectónica, cocinar, hay un puñado de otros, cantando, et cantar, etcétera. Ya saben el tipo de cosas con las que asumirías que la gente podría ser creativa. Y luego les pide a las personas que se califiquen del 1 al 10 eh, sobre su nivel de logro en relación con todos los dominios creativos. Siendo cero, no tengo capacitación ni competencia en esta área. Y el 70% de las personas obtienen cero en todo el cuestionario de logros creativos. Una persona, pro, una pequeña proporción de personas están fuera de la curva y son creativas en múltiples dimensiones al mismo tiempo, excepcionalmente creativas. Resulta como descubrirán que este patrón que se denomina distribución de Pareto, donde la mayoría de las personas acumulan hasta cero y algunas personas están fuera del extremo creativo, caracteriza todo tipo de distribuciones, como la distribución de dinero, por ejemplo. Es por eso que el 1% de las personas tienen la abrumadora mayoría del dinero. Es un 1% diferente en el tiempo y va cambiando. Y es mucho más probable que estés en el 1% si eres mayor, por supuesto. Porque una de las cosas que haces a medida que envejeces es intercambiar dinero por juventud. No creo que el intercambio realmente valga la pena, pero esto es lo mejor que tienes. De alguna manera, estos rasgos particulares, puedes pensar en ellos como formas de simplificar el mundo, ¿cierto? Hay muchos lugares diferentes en los que se puede actuar en el mundo. Y hay muchas maneras diferentes en las que se puede lucir y sobrevivir. Por eso puedes ser plomero, abogado, ingeniero y todos funcionan, ¿verdad? A pesar de ser formas de vivir muy diferentes. Y puedes tener diferentes personalidades y sobrevivir mientras puedas. Encontrar el lugar en donde tus filtros particulares y tus sesgos de comportamiento puedan satisfacer la demanda del entorno. Y una gran parte, diría yo, de una adaptación exitosa es precisamente eso. Ahora, también hay otros elementos de personalidad. Uno de los elementos que me impresionó, y esa en realidad es una de las críticas que tengo sobre los psicoanalistas y los clínicos en general, aunque les tengo mucha admiración y diría que lo que tienen que decir es muy digno de ser escuchado, eh, es que no es obvio que tu personalidad está dentro de ti. Saben, ustedes piensan eh, y se preguntarán, bueno, por ejemplo, tu madre es más parte de ti que tu brazo, o tal vez más exactamente, es tu hijo más parte de ti que tu brazo, ciertamente la gente hará cosas drásticamente sacrificadas para mantener a sus hijos con vida. Así que eres una persona y estás formado por todo tipo de subcontinentes de una persona, ninguno de los cuales puedes ver cuando miras a una persona. Toda una maquinaria complicada dentro de ti que te hace ser quien eres y luego fuera de eso, por supuesto, estás anidado en todo tipo de sistemas complejos. Eres parte de una familia y de una comunidad que es parte de una provincia, que es parte de un estado, que es parte de un consorcio internacional y de estados, que es parte de un ecosistema. Y cómo se hace una distinción entre tú y los sistemas en los que estás incrustado y, y también es una dificultad extraordinaria. Una de las cosas que debes hacer como psicólogo clínico, por ejemplo, si estás tratando de diagnosticar a alguien con depresión, piensas, bueno, esta persona es terriblemente infeliz. Bueno, puedes pensar en ello como un problema con un, tu ajuste psicológico, pero la forma en que ven el mundo, por ejemplo, si miras, una de las cosas que encuentras es que mucha gente, tienen un primer episodio depresivo después de que les haya sucedido algo terriblemente fuerte. ¿Cierto? perdieron a alguien o resultaron heridos o quedaron desempleados porque el desempleo es un golpe terrible para las personas. Y no es precisamente evidente que se pueda considerar deprimido a alguien que está infeliz y desesperado porque ya no tiene trabajo. Seguro que están tristes y no les va muy bien, pero... El hecho de que no tienen más ingresos es realmente algo con consecuencias prácticas traumáticas y tratarlo como si fuera un trastorno mental parece ser contraproducente. También se da el caso, por ejemplo, de que si alguien viene a hablarte y está muy molesto, pueden manifestar los signos de un trastorno de ansiedad o de depresión o otras características clínicas para el caso. Y necesitas hacer un análisis cuidadoso de la forma en que están integrados en tu familia porque, y eso es algo de lo, de lo que hablaremos cuando lleguemos a la discusión de Freud, bueno, ya sabes, no es que las familias de todos sean necesariamente lugares felices para estar. Saben a lo que me refiero, el ser humano es muy dependiente. Tenemos un largo periodo de dependencia, en parte porque tenemos una corteza hiperdesarrollada que tarda mucho en programarnos en algo. Y que eso produce, por ejemplo, los lazos familiares muy estrechos que todos necesitamos desesperadamente. Porque ¿quién, quién quiere estar solo en el mundo? Pero también, también nos expone la probabilidad de enredarnos e incluso en una patología familiar multigeneracional. Y no es obvio, ciertamente no para eh, mí y para mis clientes, que el problema fundamental del paciente es el paciente. A veces el problema fundamental es él y la familia. Y tal vez esa persona haya sido identificada como la persona problemática. Es muy conveniente para todos los involucrados, claro afirmar esta suposición y también es el caso y esa es una idea fundamentalmente freudiana es la idea de Edipo que dice es muy fácil para las personas que se vuelven súper dependientes de sus padres y para los padres faciliten eso y luego el problema de desarrollo primario para el individuo es en realidad liberarse de los elementos entrometidos de la familia para que puedan existir como individuos independientes. Y bueno, hay variaciones culturales en esto que hacen compleja esta propuesta. Pero esta es una tendencia fundamental, digamos, en la psicología freudiana. Muchos de psicólogos clínicos, todos los que vamos a estudiar, tienen una marcada orientación occidental. Uno de los supuestos fundamentales es que parte de la marca registrada de desarrollo psicológico positivo es la creación de un individuo capaz de actuar independiente. Y es decir, yo diría un ideal implícito que se esconde en el fondo de los supuestos clínicos, de todos los teóricos que son psicólogos clásicos. Esta es una imagen muy antigua. Es Jonás saliendo de la ballena. Es una variante de un mito. Este mito es el mito del dragón, supongo. Este mito habla de un dragón que vive bajo tierra. Él es eterno y de vez en cuando sale del cielo y amenaza al estado. Y alguien de ese estado se ofrece como voluntario para luchar contra el dragón. Lo hace y trae a casa muy valioso, algo muy valioso. A veces, si el héroe, como suele ser el caso, es un hombre, a veces lo valioso que trae es una mujer que fue secuestrada por un dragón. Esta es la historia sobre San Jorge. Y a veces es oro o alguna otra cosa preciosa, como la historia del hobbit. Todos ustedes conocen bien esta historia. Es una historia clásica de un héroe. La historia de un héroe es otra un elemento básico de las teorías clínicas, diría. Se basa en la idea. Idea que aprendemos a través del contacto voluntario con lo que nos causa miedo o disgusto, y esta es la piedra angular de la teoría psicoanalítica. Jung, Carl Jung, a quien analizaremos en detalle, dijo, su lema principal era «Insterquilinis invenitur». Yo, por supuesto, distorsiono terriblemente, está en latín, pero quiere decir ser hallado en el barro un hilo común entre los teóricos clínicos es que dentro de nuestra experiencia uno puede pensar en ello como una experiencia fuera, en el mundo exterior o una experiencia dentro del inconsciente. Hay secretos sucios, por así decirlo, y esqueletos y terribles viejos miedos y las consecuencias de la humillación, recuerdos de conducta pactológica y cobardía que nos impiden desarrollar, probablemente porque tratamos de evitarlos. El proceso del psicoanálisis es justamente la reunión cuidadosa con estos elementos olvidados y reprimidos, con la esperanza de que enfrentarnos a ellos nos permitirá redimirlos, unirlos al resto de nuestra personalidad, y como resultado nos hará más fuertes. Y diría que esta es una de las formas en que las personas experimentan el mundo. Hablaremos de esto en relación con Piaget. Después de todo, cuando nos equivocamos, siempre aprendemos. Lo cual es muy malesto. ¿Qué aprendemos cuando hacemos todo bien? Nos movemos por el mundo haciendo algo. Tenemos nuestras propias ideas sobre los escenarios deseados. Siempre vemos al mundo a través del prisma del desarrollo de los acontecimientos que estamos actuando para que los escenarios que deseamos realmente sucedan. Y cuando sucedan, nos alegramos. Porque, bueno, antes que nada, obtuvimos lo que queríamos, y eso es bueno, dependiendo de lo que queremos. Pero también es bueno porque si conseguimos lo que queremos como resultado de nuestras acciones, resulta que la forma en que operamos funciona, ¿verdad? Muestra que no hay errores en nuestro curso de acción. Pero a menudo sucede que cuando actuamos de una forma u otra en un intento de conseguir lo que queremos y luego no lo conseguimos, nos sentimos mal porque no conseguimos lo que queremos. Pero aún más desagradable para nosotros porque nos insinúa que la forma en que le damos sentido al mundo que nos rodea es incorrecta a un nivel que no podemos determinar. Por ejemplo, si tú eh, vas a una fiesta y cuentas un chiste, crees que a la gente le interesará y cuando la gente lo escuche, se reirá. Y, así que digamos que cuando es un chiste y nadie se ríe, o peor, tu chiste ofende o disguste a la gente, entonces te inquietará, en parte porque no conseguiste lo que querías y no me extraña, pero también porque algo está mal con la forma en que piensas acerca de la situación. Y luego tienes un problema y el problema está en la aparición de alguna zona de lo desconocido. ¿Cuál es tu error? Quizás no tienes un sentido del humor tan sutil como pensabas. Y eso eso podría ser un gran problema. Tal vez tu círculo social está formado por personas que no eres, quien que no son quien pensabas. Quizás no les gusta tanto como pensabas. Eso es lo que quiero decir. El potencial para desarrollar varios pensamientos cada vez más paranoicos Incluso después de la metedura de pata social más mundana de tu parte, eh, y cuando cometes tal error, debemos aceptarlo, identificar todas las opciones posibles para que puedas determinar qué es exactamente lo que hiciste mal y cómo arreglarlo para que en el futuro no cometas el mismo error. Y para esto necesitas, eh, en cierto sentido, lo que podemos describir como un viaje al vientre de la bestia. La bestia aquí es el lugar donde todo salió mal, donde estás abrumado por emociones negativas y caos y malentendidos, y esta es una historia muy antigua. Su héroe es un hombre que emprende un voluntario viaje al inframundo para encontrar lo que yace ahí y languidece, y este es el principal motivo de la teoría del psicoanálisis. Yo diría que este es en cierta medida el motivo principal de la práctica clínica porque una de las cosas que hacemos como psicólogos clínicos es una búsqueda de lo que la gente teme que quieren evitar y puede ser en su pasado o en su presente o en su futuro, descomponiéndolo en partes más pequeñas y ayudar a las personas a desarrollar estrategias sobre cómo abordarlos y tratar con ellos. Y eso mejora la calidad de su personalidad. Y... Eh, les ayuda a convertirse en personas que no cometerán los mismos errores una y otra vez. Así que, ¿por qué necesitas tantas herramientas? Bueno, dije que en cierto modo que ser psicólogo de la personalidad es como ser ingeniero. Estás tratando de crear mejores personas. Y puedes decir que si eres carpintero o mecánico, tu habilidad para arreglar el vehículo o construir una casa depende de tu habilidad en el manejo de un conjunto particular de herramientas. Y podemos decir que cuantas más herramientas tengas a tu disposición, más probable es que puedas hacer todo bien. Por lo tanto, quiero presentarles la perspectiva de lo que aprenderán en este curso. Es un conjunto de herramientas conceptuales complejas que les ayudarán a comprenderse mejor a sí mismos y así posicionarse con más éxito en el mundo. Y considero este curso principalmente práctico porque creo que de lo que dependes en la vida, no hay nada más importante para el éxito mientras te mueves por la vida que tu carácter y tu personalidad. Los manifiestas en cada situación. Y cuanto más sofisticado eres en tu pensamiento y en tu relación hacia ti mismo y hacia los demás, cuanto mejor entiendas a la gente, cuanto más profundamente entiendas la naturaleza de tu propia naturaleza, más probable es que te muevas por la vida de esta manera. Una manera que disfrutarás el hecho de que existes, no estarás irritado. Yo colecciono sí el trabajo de personas que considero brillantes sin comparación. Son difíciles de entender, sus ideas son complejas, pero eso no es sorprendente porque el tema de nuestra conversación es complejo en sí mismo y vital. Por lo tanto, requiere esfuerzo. Y puedo decirles que tratar de mantenerse al día con el material de lectura, si lees todo a tiempo, el curso será mucho, mucho más saturado porque la gente muchas veces me pregunta. ¿Y cómo leo los materiales del curso? Y yo les respondo, lee como que realmente importa. Y la respuesta, así es la respuesta correcta. No estés pensando cómo es que vas a pasar el curso. Eh, las pruebas no serán particularmente difíciles, pero tienes que leer como que la persona está hablando sobre ti y tienes que tratar de entender eh, porque será una herramienta que vas a utilizar. Y yo diría, bueno... Con mis clientes, por ejemplo, utilizo el enfoque de un teórico para un paciente y de otro para el otro. En general, me parece que esto depende en cierta medida del temperamento del cliente. Por ejemplo, encontré que personas que tienen una apertura muy desarrollada, y esa es una dimensión que incluye la creatividad, se prestan fácilmente al enfoque junguiano, mientras que otros que son muy cerrados de apertura, eh, es mucho mejor usar el enfoque conductista. De hecho, todavía no sabemos mucho sobre psicología. Y ese tipo de cosas son de mi experiencia y se cumplieron. Entonces, los materiales de práctica. Aquí hay un sitio web, dije que lo volvería a mostrar al final de la clase. El sitio tiene todos los materiales de lectura que no están en el libro de texto. El libro de texto contiene las obras de los clásicos, los escritos de autores como Jung, Freud, Piaget, Rogers, etc. Y como dije, elegí este tutorial en particular porque creo que el autor hizo un gran trabajo al resumir lo que es muy difícil de generalizar. En el sitio también encontrarán enlaces a textos porque la mayor parte del material moderno, y esto se aplica, digamos, a la neurociencia, así como a la teoría de los rasgos de personalidad, creo que es mejor leer los materiales originales y analizarlos en detalle a medida que avanzamos en el curso. si sí, Esto también les introduciría a materiales de la investigación científica, que de nuevo hay un cierto lenguaje que necesita ser dominado para entenderlos. Pero en términos de práctica y especialmente si van a continuar dedicarse a la psicología como continuación de sus estudios o como profesionales, sería útil leerlo. Así que... Aquí otra vez está la dirección del sitio web del curso, se va a jordanperson.com, que es fácil de recordar, si pueden recordar mi nombre, y entonces las clases se enumeran allí y se pueden encontrar el plan de estudio. Entonces esto es lo que estaremos estudiando. Las clases son un poco raras este año, ya tenemos clases una hora y el siguiente dos horas. No estoy muy seguro de cómo lo haremos pero lo resolveremos. Perspectivas históricas, representaciones mitológicas. Bueno, dije que intentaría darles una metanarrativa que les pueda permitir armar las teorías que discutiremos y describiré lo que puede considerarse un lenguaje conceptual. Por lo que puedo decir, imaginen que necesitan saber sobre dos tipos de cosas. Y creo que esto es la realidad. Creo que necesitan saber de lo que está hecho el mundo. Y eso creo que es el reino de la ciencia. Pero también hay que saber actuar. Y esa es una pregunta completamente diferente. Necesitas saber cómo actuar. Necesitas saber esto más que nada. Porque son ustedes seres sintientes y tienen comportamientos. Y en su conexión con los objetivos deseados es todo para ustedes, pueden verlo desde un punto de vista darwiniano. Necesitan actuar de tal manera que al menos sobrevivan, al menos encuentren un compañero. Eso, eso es la vida. Así que parte de la pregunta es ¿cómo se ve el mundo si lo abordas como un medio de la acción? Y la respuesta no es un lugar lleno de objetos sin valor. No, el mundo no es así. Es imposible actuar en un mundo donde los objetos no tienen valor. Porque de esta manera no sería posible elegir entre ellos. Si el valor es todo cero, ¿por qué preferirías uno sobre otro? Vives en el mundo donde los objetos se representan a sí mismos sobre la base de tener diferentes valores. Y esto es en parte el resultado de tu temperamento, aunque otras cosas también. Entonces intentaré proporcionarles un diagrama describiendo al mundo la moralidad en términos generales, es decir, cómo actuar. Y les contaré un poco sobre lo que creo que es el lenguaje, que creo fue el resultado de procesos darwinianos. Y creo que es en esta estructura, las teorías clínicas están ordenadas lógicamente. Esto les permite razonar una teoría con otra desde un punto de vista conceptual, para que no tengan que depender de puro aprendizaje o memorización. Luego hablaremos de iniciaciones heroicas, y, y chamánicas, porque la gente lo ha utilizado durante milenios y el trabajo de Mirkaela Eliade, cuyo enlace está en el sitio, es muy interesante y describe estos procesos en detalle. Hubo comentaristas inteligentes como Henry Allenberg, quien escribió El descubrimiento del inconsciente, un libro excepcional, en mi opinión. Soportó procesos... Eh, procesos de los psicoanalistas que los psicoanalistas han encontrado a finales del siglo XIX, principios del XX, de vuelta a los rituales primitivos de transformación de la personalidad. Y entonces, seremos transportados de una manera profundamente en el pasado. Primero hablaremos del paisaje mitológico subyacente, luego sobre modelos arcaicos de personalidad, conceptualización y transformación. Y luego pasamos al constructivismo. Nos centraremos principalmente en Jean Piaget, el teórico de la psicología del desarrollo. Los constructivistas creen que nos creamos a nosotros mismos en función de la información que recopilamos. Por lo tanto, somos seres que exploran y exploramos un proceso de aprendizaje particularmente activo cuando estamos eh, recolectando información para nuestro mapa. Luego están los psicólogos profundos, Jung y Freud. Creo que, en lo que respecta a Jung, voy a ver algunas películas con ustedes. No usaré la película entera, solo extractos, fotogramas de la película. Conocen estas películas, así que en orden cronológico, quiero tratar de explicarles cómo se pueden utilizar las premisas junguianas para entender de qué tratan estas películas. Ya saben, cuando pensamos en la película como El Rey León, y esta es una película extremadamente popular, el hecho de que vayamos a ver esta película es un fenómeno muy extraño, si lo piensan. Estos son dibujos animados de animales que en cierto sentido nos representan a nosotros mismos. Están en baja resolución, pero los reconocemos inmediatamente como seres vivos y les atribuimos motivación y posición en la jerarquía. Una mente lo hacemos automáticamente sin pensar en ello. Hay una trama clásica detrás de estas historias y las historias son básicamente muy, muy, muy antiguas. Y es por eso que somos capaces de entenderlos. Y la razón por la cual somos capaces de entenderlos es porque la vida misma tiene una trama. O tal vez un par de historias o un montón de historias, pero todavía hay una trama. Y si no fuera así, no seríamos capaces de entendernos. Y quiero explicarles esto analizando algunas de estas películas. Creo que esta es la mejor manera de entender a un autor tan complejo como Jung, que es muy difícil de abordar. Freud, voy a hacer lo mismo, aunque no les mostraré las películas de Freud, les mostraré una película que se llama Crump. Esto es un documental, habla de una familia tan tenaz como una red de pesca y sobre los intentos de los familiares para salir de ella, según tengo entendido. Te hablaré de Freud, te mostraré una película, eso debería darte una idea de la teoría psiquiátrica de Freud, por lo, de, por lo que lo demás es muy difícil de entender. Luego tenemos un examen de mitad de periodo. Esta es una prueba de opción múltiple. Vamos a llevarlo en la clase. Tendrá mucho tiempo para ello. Cubrirá todo el material que hemos cubierto hasta ahora. Y luego hablaremos de Rogers. Eh, Carl, Carl Rogers, humanista. Y Rogers bajó su historia, basó su, historia, su teoría en el cuerpo. También estaba interesado por el desarrollo personal óptimo y el papel de la comunicación interpersonal en esto. En esencia, la conjetura de Rogers, y esto es muy interesante, es esta comunicación en, honesta entre dos personas puede conducir a la transformación. Y ustedes ya saben eso, porque nos gusta mucho las que durante una conversación profunda y sincera, cuando podemos expresarlo todo de lo que solemos hablar, cuando te escuchan atentamente y con interés en ti y tú también escuchas al interlocutor en alguna tercera dirección que es diferente del diálogo cuando tienes razón y tratas de convencer. O cuando tengo razón y estoy tratando de convencerte, yo diría que eso es un diálogo típico. El diálogo de curación suena más bien así. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué problemas enfrentas? ¿Qué opinas de estos problemas? ¿Se te ocurre alguna solución? ¿Podemos encontrar una manera de resolver el problema juntos? Ya sabes, esto es, por así decirlo, una conversación para resolver problemas. Tal conversación se basa en la suposición de que el interlocutor es capaz de desarrollarse en una dirección positiva. Si él quiere, este es el principal supuesto de la psicología rogeriana. May y Frankel también son humanistas. Terminaré la introducción del material en nuestra próxima reunión. Les mostraré más sobre la estructura de nuestro curso. El segundo examen intermedio es el 14 de marzo y hay un examen final al final. Entonces, las pruebas son opciones de respuesta si construyen de acuerdo con este principio. 25%, 25% y
0: 27.5%.
1: No se acumulan cada prueba incluida al final sobre todo el material que pasó después de la prueba anterior. Se le pedirá que escriba un ensayo que será el 15%. Lo siento, necesito mil palabras, no 750. También darás un ejercicio en línea. Análisis personalidad. No se califica, solo necesita completar el ejercicio y proporcionar una prueba de finalización. Este ejercicio te ayuda a en ingresar tu propia personalidad tratando el método modificado de los cinco grandes, enfocándote en tus virtudes y vicios. Así que esto, este es un ejercicio de aplicación activa, teoría de la personalidad a la tarea de desarrollo personal. Así que esta es la estructura de este curso. También les diré, hay una hoja de notas en la sección Programa de Estudios. He dividido los temas de ensayo en grupos de acuerdo a los temas que abordaremos durante el semestre y te recomiendo encarecidamente que vayas allí y te registres. Un número limitado de estudiantes puede tomar un ensayo sobre cada tema. Y la razón de esto es que no quiero forzar a mi asistente a comprobar 200 ensayos en la última semana del curso. Entonces, elige un tema y regístrate. Y por favor, hazlo rápido. Eso es lo que hace la gente meticulosa, por cierto. Eso te ayudará a organizarte. Publicaré algo útil sobre cómo escribir, especialmente cuando tienes que escribir un ensayo de mil palabras. Y terminaré. Ah, los ensayos deben de entregarse el día antes de la clase. Por cierto, me gustaría terminar algunas palabras sobre quién no debe tomar este curso. Primero, si no te gusta esta conferencia, no deberías tomar este curso porque todas las conferencias de este curso serán de este tipo y no son para todo el mundo. Utilizo muchas asociaciones sueltas y tratar de unirlas de nuevo y doy vueltas y vueltas. Con este método puedo hablar contigo directamente, lo que me gusta hacer, pero por esto sacrifico una cierta cantidad de organización, pero creo que vale la pena. En segundo lugar, hay mucho material de lectura en el curso, un montón, y muchas de estas cosas, digamos, Gran parte se presenta, la primera mitad es más que nada filosófica y psicológica. Entonces, si no te interesa mucho, si eres un campeón de la ciencia pura y no te importa, digamos, los elementos clínicos de la personalidad y la investigación sobre la base filosófica de esas teorías clínicas, entonces puedo decir que este curso no es para ti. Así que deben tomar esto en serio, porque la literatura es compleja, tomará mucho trabajo y será mejor si eligen un curso que más les convenga. Así que bueno, bienvenidos a la Psicología 230 y hasta pronto. Sí.